0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotologen-Podcast. Wir sind die Fotologen aus dem Süden der Republik. Äh, grüße ich, ich bin der Thomas. Äh, ich grüße nach Düsseldorf. Da sitzt der Falk. Hallo Falk. Hallo, guten Morgen Thomas.
1: Ähm, ich bin gerne aus Düsseldorf im Herzen, aber wenn ich ehrlich und um genau Gottes nehme. Ist es bin Ratingen. Ich aus Ratingen, genau. Oh je, stimmt. Mich stört es gar nicht, weil, weil die äh, Menschheit kennt Düsseldorf wahrscheinlich eher als Ratingen. Die Mädels kennen Ratingen aber vom Esprit Lagerverkauf. Mm. Das ist so. Du kannst in den Urlaub fahren, wo du möchtest, egal wohin auf der Welt. Die Frauen wissen, wo Rating ist.
0: Ich bin ja so weit südlich, ich habe ja das letzte halbe Jahr in Düsseldorf und Köln in einen Topf geworfen. <lacht> von daher ist es, glaube ich, entschuldbar, dass ich jetzt Ratingen da mit reingepackt habe. Jetzt, jetzt, haben, wir schon so, jetzt haben wir schon so viel für Aufruhr gesorgt, ja.
1: dass es hunderte von Leuten zu hören, dass Düsseldorf <lacht> und Köln in einem Zusammenhang genannt werden. Wobei ich finde es gar nicht schlimm. Ich kann, ich find, ich kann
0: förmlich hören, wie die Leute mir jetzt böse E-Mails schreiben.
1: Ja, ja. Wobei ich, ich bin in Düsseldorf geboren und bin unglaublich viel in Düsseldorf, gucke den ganzen Tag aus Düsseldorf, während ich aus dem Fenster gucke und bin trotzdem unglaublich gerne in Köln. Also ich kann dieses ganze Gehampel nicht verstehen. Der, der Weg dahin ist halt hart, weil man für diese 40 Kilometer Autobahn im schlimmsten Fall zwei Stunden braucht.
0: Ah, so. ich dachte, der Weg dahin wäre so hart, wenn man ständig überfallen wird bei euch im Rheinland nee, mit der hohen Kriminalitätsrate und überhaupt. Nein, nein, also ich gieße jetzt noch ein bisschen Öl ins Feuer.
1: Ja, ja, mach mal. Null. Alles nicht schlimm. Außer, nein, alles nicht schlimm. <lacht> Lass mich nicht verleiten, jetzt über Duisburg zu lästern. <lacht> Thomas, du hast ganz nervös schon angefangen zu erzählen, was du gestern gemacht hast. Fang nochmal an.
0: Ja. Ähm, für den,
1: der uns hier zuhört.
0: Ich war gestern, ich habe äh, einen größeren Event dieses Jahr anstehen, äh, für den einen oder anderen zur Erklärung. Ich werde nämlich dieses Jahr selbst heiraten. Und, äh, ja. Und da war ich gestern dann endlich mal beim Getränkehändler und habe versucht, mit dem... Abzustimmen, welche Getränke denn nun auf die ähm, Tische kommen. Und dann saß ich mich, saß ich da gestern beim Getränkehändler und habe wirklich ein Apfelsaftschorrele, ein Johannisbeerschorrele, äh, ein Fritz-Cola, ein normales Cola, ein Afri-Cola und sonstigen Kram verköstigt, um dann am Ende abzustimmen, welche Getränke da jetzt hinkommen. Um dann am beim Ende am Wein, beim Wein dann zu sagen, keiner von diesen Weinen bitte. Die sind alle grauenhaft. Dann hat er mich mit großen Augen angeschaut. Dann sieht es wohl so aus, als müsste ich den Wein selbst woanders her besorgen. Aber zumindest mal die restlichen Ach. Getränke sind besorgt. Wie, der kann nichts anderes besorgen? Könnte er schon, aber ich habe eigentlich keine Lust. Gut, jetzt schon Lust, noch viele Weine durchzuprobieren, aber ich befürchte, dass der halt einen, also für die Weinkenner unter den Zuhörern vielleicht. Es gibt in Baden-Württemberg scheinbar sehr gute Weine. Ähm, ich habe noch keinen getrunken. Ich bin nicht der größte Freund von Württemberger Weinen. Es gibt da den berühmten Trollinger okay. oder Trollinger mit Lemberger. Die, mhm. die ziehen dir echt die Schuhe aus, die Weine. Ähm, ich bin eher mhm. so für italienische oder spanische Weine zu haben. Okay. Äh, französische sind zum Beispiel auch nicht so ganz meins. Ähm, und der hatte halt hauptsächlich lokale Weine da. Sicherlich gut und löblich, also finde ich auch ja eine tolle Sache. Ähm, aber von denen, die ich da jetzt hatte... War keiner wirklich so, dass sie sagen oder den will ich auf meiner eigenen Hochzeit trinken.
1: Okay. Ähm, ich muss jetzt mal kurz fragen, auf die Gefahr hin jetzt ein Riesenfettkämpfchen aufzutun. Mhm. Du oder ihr wart da? Ich war da. Du bist der erste Mensch auf diesem Planeten, der bei der Hochzeit als männliches Wesen
0: allein entscheiden darf. Ja, wir sind da unkonventionell, würde ich sagen. Also ähm, meine Verlobte vertraut mir da, dadurch, dass ich schon sehr, sehr viele Hochzeiten gesehen habe in meinem Leben. Ähm, hat sie gesagt, ich kann viele Dinge vermutlich weit objektiver einschätzen äh, als so manch anderer Mann, der vermutlich gar kein Interesse an der Hochzeit hat und der eigene nicht und auch bei den anderen nie aufgepasst hat, außer dass es genug zu essen und zu trinken gab. Ähm, von daher war ich schon, also kann ich da schon einige Dinge selbst entscheiden. Ich muss zugeben, aber ich habe dann gestern aber zum Beispiel ein Bild geschossen von den Gläsern, äh, die wir uns dann angeguckt haben beim besagten Getränkehändler, die ich mir angeschaut habe bei dem Getränkehändler und da wollte ich sie dann schon in die Entscheidung mit reinnehmen. Nicht, dass ich danach jetzt ihre Gläser hinstellen lasse und sie die unendlich hässlich findet. So saß noch nicht beim Catering zum Beispiel. Der hatte uns ursprünglich auch Getränke und Gläser angeboten und da haben ja. wir einstimmig gesagt, das sind die hässlichsten Biergläser, die wir in unserem Leben gesehen haben. Das waren Kölschgläser dann? Nein, das waren so, ich weiß gar nicht, was das für Gläser waren. Das waren. Ich kenne auch die Brauerei nicht mehr, die da drauf standen. Die sahen einfach nur, die sahen aus, als wären die aus den 80ern übrig irgendwie und die hatten man jetzt da wieder hingestellt. Also okay. ganz schlimm, also das, nur, noch schlimmer wären nur Tonkrüge mit so einem lustigen Deckel oben drauf gewesen.
1: Ach du je, ja das wäre ja dann aber nochmal 300 Kilometer Richtung Süden bei euch, ne? Dann genau, das genau, genau. Da, ja. da,
0: das wäre dann zumindest schon wieder urig und witzig gewesen, ja. Hart,
1: also muss ich nicht fragen, die Tischdeko machst du dann aber nicht. Nein, um
0: Gottes Willen. <lacht> da sind andere Menschen dran, da bin ich drauf. Stellst mir
1: gerade vor, wie du im Schneider sitzt, auf dem Boden sitzt und irgendwelche Strohhalme zusammenknöpest? Nein, nein, nein. nein. <lacht> da da, okay. da halte
0: ich mich fein raus. Ich kümmere mich eher so um die logistischen Dinge wie äh, Getränke, Catering, ähm, DJ, Fotograf, Location, sonstiges. Da bin ich eher dran. Mhm. Du hast da zwei Fotografen, oder? Ja, ich habe auch zwei Fotografen auf meiner Hochzeit, was ich immer befürworten würde. Kann ich jedem nur empfehlen. Äh, zwei Fotografen sehen einfach mehr als einer. Ich habe einmal einen ganz tollen Reportagefotografen aus Rating bei mir auf der Hochzeit. Ähm, Klasse Typ, ja. Klasse Typ, Riesentyp. Der fotografiert sehr gut. Und der andere Fotograf wird tatsächlich ich sein. Also ich mache eine Reportage auf meiner eigenen Hochzeit. Ich werde also als Fotograf und Bräutigam äh, eine Hochzeitsreportage fotografieren. Bin mal gespannt, wie das ausgeht.
1: Ja, da bin ich auch so unglaublich gespannt drauf. Da können wir auch jetzt schon mal groß vorankündigen, dass dann irgendwann im Juli dieses Jahres, äh, diesen Jahres da eine Podcast-Folge zu erscheinen wird und vermutlich auch der passende Blogpost mit ein paar Bildern. Ja. Ich bin so gespannt darauf. Ich bin das ja gewohnt, dass der eine oder andere Gast mich fotografiert, während ich fotografiere. Das ist ja jetzt so mhm. nicht unbedingt ungewöhnlich, aber ähm, von dem Bräutigam während des Fotografierens fotografiert zu werden, ist ganz schön strange. Und noch viel gespannter bin ich auf deine Bilder aus der Perspektive des Bräutigams. Das, ähm, ja, mega. Unfassbar finde ich endgut und freue mich darauf wie ein kleines Kind. Ja,
0: völlig gut. also ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Was dann an, an anderen Eindrücken mal aus der Sicht des Bräutigams festgehalten wird. Weil normalerweise ist ja alles sehr brautzentriert und so kann vielleicht mal die Nachwelt sehen, welchen unendlichen Stress der Bräutigam hat, wenn er dann morgens um elf <lacht> endlich aufsteht, noch eine Stunde vor dem Fernseher sitzt, bevor er überhaupt mal unter die Dusche steigt. Nein, ich glaube, es wird schon ein bisschen anders werden, aber wird spannend.
1: Wir müssen dabei Gelegenheit nochmal darüber sprechen, dass du nicht, ähm, wenn ihr euch einen Kuss gebt, nur Selfies machst und ich nicht ein vernünftiges Kussfoto von euch bekomme oder so, mhm. da müssen wir nochmal drüber reden, aber ansonsten ähm, finde ich es ultra spannend. Ich weiß ja noch nicht, wie weit ihr da gehen werdet, aber das ähm, spannend,
0: sehr. Ja, aber Falk, ähm, du bist ja gestern auch mit was Neuem beglückt worden.
1: Ja, wie ein kleiner Junge bin ich gestern durch die Stadt gelaufen und habe meine neue Kamera ausprobiert. Und äh, ja, mit ihr ein bisschen gespielt, bin durch die Gassen und es äh, war so ein bisschen wie damals, ja, als ich irgendwie das erste ferngesteuerte Auto hatte oder so.
0: <lacht> neue Kamera, dann warum? Alte kaputt gemacht?
1: Nee, ähm, noch eine Kamera. <lacht> ich, äh, ich bin halt gerade im Kanon-Frust. Also ähm, ich bin unfassbar genervt von der aktuellen ähm, Welt oder vom aktuellen Markt der, der Altmarken, so würde ich das mal nennen, oder der der digitalen Altmarken. <lacht> Kanon langweilt mich zu Tode. Ich äh, bin bisher in einem kompletten Kanon-Setup unterwegs ähm, hatte die 5D-Serie eine ganze Zeit lang, bin dann irgendwann mehr aus der Not heraus, ähm, weil die Kamera schneller kaputt war als geplant, auf die 6D gesprungen. Bin bei der jetzt aber geblieben, weil die einfach unfassbar gut ist in ihrer Bildquali und so. Ähm, Wenn es richtig duster wird, ähm, kommt gefühlt die 5D Mark III nicht mit. Deswegen bin ich bei der 6D geblieben, Die ist also jetzt schon ein paar Jahre alt. Und als die Mark IV rauskam, habe ich einfach mal nachgerechnet und geschaut und das äh, ist dieses Jahr nicht drin. Die, also ähm, ich bleibe noch bei der 6D, aber ähm, muss mal schauen, wie es im nächsten Jahr aussieht. Brauche aber ein Zweitbuddy. Also das, mhm. im Moment steht da so aus der Panik davor, dass mal was kaputt geht, liegt da eine alte 40D in der Tasche. Das ist eine Kamera, mit der kannst, da kannst du lieber das iPhone zucken, wenn die andere verreckt. Also die 40D geht halt gar nicht mehr. Und Ich hatte glaube ich auch nur so 10 Megapixel oder sowas, die 40D? Acht. Acht? Ja. Acht. acht? Acht. Acht Megapixel. Und das ist so eine Ansage heute. Rauscht ab ISO 400, ab ISO 800 hast du nur noch vier Klötze im Bild. Mhm. Genau, also katastrophales Gerät. Früher, ich weiß noch, als sie neu war, mein Gott, ein Hammergerät. ne Also das war echt unfassbar. Habe ich auch übrigens viele Bands mit fotografiert, also Bühnenlicht und so. Geht natürlich ganz gut, aber das musste jetzt mal aufhören. So und wenn ich mir so anschaue, wie sehr mich Kanon langweilt, habe ich auch nicht eingesehen, mir jetzt einen Buddy zu holen, der irgendwie, weiß ich nicht, einen günstigen Canon-Buddy. Also, also es ist so, dass dann tatsächlich der Gast ankommt auf der Hochzeit und sagt, das ist ja cool, die Kamera habe ich vor zwei Jahren auch im Urlaub mitgehabt. Mhm. Da wird es dann irgendwann auch albern. Ne? Also die 6D ist ja schon eine relativ kleine Vollformatkamera. Ähm, jetzt irgendwie eine, eine 750D oder wo sie gerade sind, irgendwie dazu zu kaufen, da, da hört es dann auf. Da habe ich keinen Spaß dran. Die liegt dann für dann dafür zu viel Geld in der Ecke rum, und Dann habe ich überlegt, woran habe ich Spaß? Und wenn ich sehe, wie äh, Marken wie Fuji und Olympus mich momentan irgendwie mit ihren Kameras anmachen, habe ich mich da einmal umgeschaut und ähm, habe mir die X100F bestellt von Fuji. Das ist ein.
0: Mhm. Spannend. Wie kam. Unfassbar sexy Gerät ist das. Ja. Wie kam die Fuji ins Gespräch oder überhaupt in die Entscheidung rein, eine Fuji zu holen? Also ursprünglich auch,
1: also ich denke direkt an dich. Aber das ist nicht ganz richtig. Ursprünglich bin ich so richtig angefixt worden auf der Fotokina. 2016 war das. ne? Mhm. Letztes Jahr, ja. Ähm, da bin ich halt, also ich bin auf die Fotokina und habe ein bisschen gehofft, dann doch weg von allen digitalen Ankündigungen auf der Fotokina eine große Überraschung bei Canon zu erleben. Gar nicht, weil ich der Oberkanon-Fan bin, sondern weil es einfach bequem gewesen wäre, auf dem laufenden System weiterzumachen.
0: Mhm.
1: War zu Tode gelangweilt von der canon halle So, Das war, die hatten irgendeine so technische große Bildschirmkugel aufgebaut, in der man sich bewegen konnte, in der ganz viele Fotos gezeigt werden sollten von, von Kunden. Die Fotos waren alle scheiße in der Bildqualität. Ich weiß, also ich habe da drin, ich bin relativ schnell wieder raus, weil ich Sorge hatte, irgendwie epileptisch krampfend am Boden zu liegen. Irgendwie, ich fand es ganz schlimm.
0: Oder dass die schlechten Bilder auf sich abfärben.
1: Ja, wenn die Bilder nur schlecht gewesen wären, als schlechte Fotografien, wäre das ja nicht schlimm gewesen. Aber die haben da, ich will nicht wissen, was das gekostet hat, dieser riesige Kubus. Aber die Abbildungsleistung war... Das, das, das sah aus, als wenn er an seiner Decke hing. Also es war sch ganz schlimm so, Ja, ja, das war, das war kaputt gerade, keine Ahnung. Vielleicht sah das den Rest der Messe ganz toll aus und es war gerade kaputt an dem Tag. Keine Ahnung, jedenfalls bin ich da raus, dann fand es schon schlimm. Und dann hatten sie halt so ganz viele kleine Schreibtische, wo ganz viele, wie heißen diese neuen Spiegellosen von denen, M5 war es, glaube ich, M4. E
0: aus M5 ist, glaube ich, das, ja. Mhm.
1: Da standen dann ganz viele Kameras dran. Und da standen ganz viele sehr, sehr Kanon-typische Menschen im Anzug und sagten sehr wohl, das ist unsere neue Kamera, die kann. Also es war null Faszination zu spüren. Es war so, dass natürlich der, es gibt ja so einen klassischen Kanon-Fotografen, wenn man den so karikiert, ist das ja so ein alter, ruhiger, gesetzter, erfahrener Mann. so ähm, Davon waren noch viele da, aber ich habe nichts erlebt bei Kanon. Also schwarze Gehäuse, schwarze Menschen, schwarze Kameras. Guten Tag, herzlich willkommen, möchten Sie mal schauen? Äh, nee, möchte ich nicht, danke, ich gehe mal dahin, wo Spaß macht. Und ähm, mhm. dann bin ich halt da raus, bin zu Nikon, die waren ein bisschen bemühter, das war aber mehr so der Standaufbau, also da hast du auch gemerkt, da ging ein bisschen mehr, aber trotzdem war es mehr der Messebauer, der da der da irgendwie was gerockt hat, die, so die Geräte und die Präsentation waren irgendwie auch nichts. und dann kam ich zu Fuji und da habe ich echt blöd geguckt, da... da hat mich halt keine Kamera begrüßt, sondern ich stand erstmal in der, ich glaube, Ex-Photographer Gallery oder so. Ähm, da haben sie erstmal Bilder ausgestellt. Und zwar Bilder, die echt. Also ich bin stehen geblieben, immer und immer wieder. Es ist aktuell auch noch mein Facebook-Titelbild. Hm. Ja, wenn nicht mehr. Und wenn mich jemand stalken möchte, muss er mal in die Titelbilder gucken. Aber ähm, das war wirklich eine ganz, ganz faszinierende Galerie, wo aus aller Herren Länder. Überschrieben aus welcher Gegend? Das gab immer so eine Wand. Da stand dann Indonesien, da stand dann USA, da stand dann Europa. Und da waren dann die Fotografen benannt und die Kameras, mit denen das fotografiert wurde. Und wenn du aus der Ausstellung herauskamst, dann hattest du schon so direkt im Hinterkopf, das möchte ich auch. <lacht> und, und dann bist du quasi auf die Kameras zugelaufen. Linke Hand war diese ganze Instax-Ecke so. Da machen sie auch ganz viel mit, finde ich auch ganz toll. Wie viel Fläche hat die Instax eingenommen auf der Messe? Riesig unglaublich. Also ich, ich glaube, die Instax, also vom Futschi-Stand war es definitiv der größte Fleck, wenn man das so in, in Teilen aufteilen möchte. Also wenn die Galerie jetzt nicht zur Digitalfotografie gehört, sondern einfach Galerie ist, mhm. dann hatte Instax mehr als der Teil der Digital Kamera Echt? definitiv. Wow. Ja, ja. Weil, weil sie ja auch so viele verschiedene Dinge bedienen. Also sie haben dann da auch diese ganzen man Manga-Mädchen und Manga-Jungs rumlaufen. Mit so, mit so Kameras, die eher so helly kitty mäßig äh, Hello-Kitty-mäßig, ich kenne die einzelnen Modelle offen gestanden, nicht? Da gibt es ja irgendwelche bunten und lila und weiß der Teufel was. Mhm. Und dann gibt es von Fuji irgendwelche Aufkleberchen und dann kann man damit Scrapbooks erstellen und so. Und diese ganzen Scrapbooks gibt es dann auch noch von Fuji oder so. Das war halt äh, so. Ähm, dann gab es durch den neuen Schwarz-Weiß-Film eine eher edle Ecke, wo der äh, Kunde dann eher so gezeigt, gezeigt bekommen hat, was so geht, wenn man es künstlerisch nutzen möchte. Dann waren die etwas größeren Instax-Formate dargestellt. Ähm, ja, das war schon, es war schon sehr viel Fläche, muss man sagen, ja. Mhm. Ähm, und dann gab es halt noch so einen Teil Digitalkameras. Da war sehr viel hinter Glas, muss man sagen. Aber die der Mittelformat zum Beispiel war noch gar nicht, ähm, war die vorgestellt? Die war ich glaub, glaub ich, die, glaube nur
0: Händlern oder geladenen Gästen zugänglich, wirklich.
1: Ja, genau, ja. Es stand ein Zettelchen dran, irgendwie, dass du einen Händlernachweis brauchst. Dann kannst du sie erklärt bekommen. Und sie ist, glaube ich, auch erst zur Fotokina vorgestellt worden. Die stand hinter Glas. Ja, so war das. Ähm, da konnte man sicherlich gucken und anfassen, aber nicht so gerätebezogen wie bei Canon. Das fand ich erst schade, hat aber am Ende die Faszination ausgemacht, weil auf der Messe, also aus deren Sicht betrachtet mal kurz, auf der Messe kauft ja so gut wie keiner, so von den Privatkunden, mhm. also und von, von den Einzelfotografen, sage ich mal, die jetzt nicht gerade irgendwie als eine Firma kommen. Ja, dann mach, mach ihnen halt den Mund wässrig und schick sie in den Fotoladen. Also das fand ich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ja, links daneben war noch ein, ein Vortragsstand, wenn man das so sagen kann, wo dann äh, Fotografen, da gab es ganz gemütliche Sitzplätze für die für die Zuschauer und dann gab es da Dia-Shows mit erklärten Reisen und was auch immer und ähm, da war richtig Unterhaltung. Also als ich mit Fuji fertig war, war ich mir irgendwie sicher, mich mit Fuji tiefer beschäftigen zu wollen. <lacht> ähm, das konnten die anderen halt nicht. Ne? Panasonic und Olympus konnten es auch, die sind bei mir nur hinten übergefallen weil der Sensor noch kleiner ist und sie leider nicht ganz so gut im Rauschverhalten sind. Sonst hätte ich mir auch eine Pen F angeguckt jetzt als kleines Baby oder mhm. ähm, irgendwie von, von Panasonic gibt ich habe den Namen gerade nicht auf Lager, gibt auch eine ganz attraktive gerade, finde ich. Aber die X100 ist es dann äh, geworden, weil ich einfach sanft einsteigen wollte in dieses Fuji-Ding und überlegt habe, wie kannst du das machen, ohne gleich das ganze Setup umzuschmeißen und die X100F ist einfach sehr stylisch, die kann ich gut um die um den Bauch tragen, so wie der Tourist und gleichzeitig meine Reportage 6D mit einer etwas längeren Brennweite um, um die Seite, um die Schulter oder so und kann mit beiden zusammen die Hochzeit fotografieren. Das finde ich ganz interessant. so
0: Ist die ja. X100F dann wirklich spezifisch für die Hochzeiten auch gedacht? Für dich? Das
1: war die erste Idee. Ich muss aber auch sagen, dass das, also gestern habe ich halt echt gemerkt, wenn ich so mit dem Ding rumgelaufen bin, dass die für mich so, so eine Maschine für alles sein kann. Also es gibt Leute, die brauchen immer einen, einen Zoom von von 17 bis bis 2000 mm und so. Dann ist es für alles. Mich reizt es gerade, dass die ein festes Objektiv hat und so. Ich glaube, dass die viel mehr Einsatzorte bekommt als die Hochzeit. Also mhm. Street hat mir gestern einen Riesenspaß gemacht, obwohl ich ja einfach nur mal testen wollte. Ähm, wenn ich an unseren Urlaub zurückdenke, wir waren ja kürzlich in Mittelamerika und der Karibik. Da habe ich die 6D halt immer mitgeschleppt. Da wäre... Die Futschi schon gut gewesen, aber da war sie gerade erst vorgestellt. Also da war noch nicht viel mit zu haben. Aber mhm. ich denke, Urlaub, Alltag und Streetfotografie sind die Dinge, wo ich sie auf jeden Fall auch nutze. Demos, ich möchte mal wieder mehr Demos machen. Ich finde Reportagefotografie auf Demonstrationen unglaublich spannend. Das bringt natürlich keinen Euro, aber finde ich ganz spannend. Und auch da ist sie perfekt. Du, du hast nicht direkt die Presse auf der Schiene stehen. Ähm, inzwischen bist du als Fotograf ja, je nachdem, was du da für eine Demo besuchst, auch Zielscheibe. Ne, gehen wir auf so eine rechts-links-politische Demo, da bist du ganz schnell der doof, der den Stein am Kopf hat. Mhm. Mit so einer kleinen, glaube ich, ist das um, cooler, ja.
0: Wobei dann die, die 35 mm-Brennweite natürlich schon forciert, sehr nahe hinzugehen an die Sachen auch.
1: Ja, genau, das ist der große Reiz dabei. Ich finde ähm, ich finde es total spannend, ähm, die, den Telezoom wieder zu erlaufen. So. Mhm. Find also ich, gerade auf dem Demo kann
0: es halt dann, dann steht man ja wirklich, ich sag mal, direkt vor Demonstranten, Polizei und Sonstigem.
1: Genau. Und gerade das finde ich so reizvoll, weil es ja einfach dann wieder dieser alten Form entspricht. Also ich würde gerne hin mit Spaß und Interesse an der alten klassischen äh, Reportagefotografie, äh, das mir so ein bisschen anzueignen. Wirklich auch nah, also weil du, wenn du wenn du halt nah dran bist, gerade in so einer Demo, dann spürst du auch als Betrachter nachher zu Hause oder auf einer Ausstellung oder wo auch immer in der Zeitung ähm, die Emotionen, die damit verbunden waren, viel, viel mehr. Und ähm, im Moment gehe ich so hin und übe vor mich hin. Ich kann mir aber vorstellen, da mal mehr draus zu machen. Und ähm, ich finde es halt schräg mit einer 200-Millimeter-Brennweite auf der Demo rumzustehen.
0: Das ist so. Man hat den Vorteil, dass die anderen die Steine weiter werfen müssen auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, ja, aber wenn sie dich entdeckt haben mit dem Riesenrohr, bist du der Erste, der sie alle abkriegt. Ja,
0: definitiv. Ja, das ist das Ding. Wobei so ein 70-200 von Canon, das weiße L, schon, ich denke auch, zum wie ein Baseballschläger zum Zurückschlagen der Steine eingesetzt werden könnte <lacht> und vermutlich danach immer noch erstklassige Bilder liefert. Das ja, ja, ist schon ja das schon gebaut wie ein dann, Panzer, also ja. wenn auf Demo würde ich mich eine Schutzweste aus 70-200 Objektiven an mich ranhängen, wenn sie nicht so schwer wäre. <lacht> ja, ich, ich habe ja die
1: Vergangenheit in der, in der Wildlife-Fotografie und äh, dann würde ich eher auf die 400mm schauen, so ne? mhm. oder 500mm äh, Blende 4, das ist ein geiles Teil, da haust es auch alle zugleich mit um, aber mhm. <lacht> Passt jetzt nicht so ganz zum Thema. Ja, du, also geile Kamera. Ich habe erst den einen Tag damit verbracht. Ich habe natürlich viel gelesen vorher. Ähm, und ich habe mal überlegt, was ist denn so was ist denn so mein Eindruck, den ich so von dem einen Tag mitgenommen habe. Und der erste laute Eindruck ist gar nicht technisch, sondern ähm, der erste, das, das erste Fazit von gestern ist, dass sie unfassbar sympathisch ist. Also da holt Fuji mich tatsächlich auf der emotionalen Ebene voll ab. Mhm. Und erinnert mich an Robert Kappa erinnert mich an Cartier-Bresson, an Robert Lebeck, an, an diese alten Fotografen, weil sie einfach in ein total schönes, scheinbar sehr robustes äh, Ge Gehäuse eine hochmoderne Kamera einbaut. Also das, das Ding sieht aus wie aus den 60ern, ist hochmodern, wenn man dann in die Technik reingeht, ist man immer wieder erstaunt. Also ich habe ganz viel gefunden gestern, was ich kaum glauben konnte. Und ähm, Ja, auch dieser Schritt zurück, ne? also Kleinbild äh, 35 mm, das ist einfach eine richtig geile Brennweite. Ich kann nichts anderes machen. Ich muss hinlaufen und ja, Hammer. Also die Fotos, die, die entstehen mit dem Ding tatsächlich ähm, wieder mit der Kamera ein Stück weit mehr und, und sind nicht so... Ja, ich habe gestern zum Beispiel keinen Rauch fotografiert. Nur JPEG. Also, ich habe nur JPEG fotografiert und, und habe bemerkt, so während ich mir das angeschaut habe, ich saß irgendwann auf der Treppe unserer Kirche da in Rating Mitte rum und habe mir das Menü so ein bisschen angeschaut und da kannst du halt Filmsimulationen auswählen. Das war bislang ja immer so ein Ding, was nicht so richtig ernst genommen wurde. So, und ich weiß nicht, Olympus hat da sehr früh mit angefangen, das waren so Spielereien. Mhm. Kanon verweigert also was ja bis heute ganz strikt, weil das, weil sie sagen, Profis wollen das nicht, also Kanon gibt dem Profi vor, was er zu wollen hat mhm. und ähm, die Dinger von Fuji sind ja, also ich habe gestern nur den Akros benutzt, das ist ein Schwarz-Weiß-Filmsimulation, wenn man das mal googelt, fällt man ja um, was man da an Bildern findet und wie viele Menschen wieder anfangen in diesen Filmsimulationen zu fotografieren, weil du vom Gefühl her wieder nach Hause kommst, also ich bin völlig versaut mit der 6D. Wenn ich mit der 6D durch die Gegend laufe und fotografiere, gibt es Fotos, von denen ich bei der Entstehung noch nicht weiß, ob ich sie über- oder unterbelichte, ob ich sie in schwarz-weiß oder, naja, bunt ist bei mir sehr selten, aber genau genommen, ob ich sie in schwarz-weiß oder bunt fotografiere. Man fotografiert irgendwie, um nachher zu schauen, wie man es besser rausholen kann. Das ist so eine schwammige Fotografie geworden mhm. mit, den, mit dieser Raw-Fotografie. Ja, bei Aufträgen gibt es Gründe für Raw. Aber gestern einzustellen, wie grob die Körnung sein soll, welchen Filter ich draufsetzen möchte, dann gucke ich in den Himmel und überlege, reicht gelb oder nehme ich rot oder so. Und dann mache ich die Fotos mit der Kamera und dann habe ich sie. Also mhm. ich habe sie, hab sie, hab sie nicht bearbeitet und sie sind geil. ja. Und das ist für mich wieder neu so. Also wieder neu sage ich bewusst, weil das ja schon mal so war, aber... Ja, ein, ein Megaschiff für mich, diese Kamera zu benutzen. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, okay, minus 0,5 Blenden ist ganz gut in der, in der Belichtungskorrektur und dann habe ich auch nichts mehr groß machen müssen. Dann habe ich offenblendig durchfotografiert. So, Bildgestaltung, ein bisschen nach der Geschwindigkeit gucken, ein bisschen nach der ISO gucken,
0: Hammerteil. Also die Unfassbar. trotz der vielen Möglichkeiten, die diese modernen Kameras, gerade die Fujis ja bieten, kann finde ich, kann die Fuji auch unendlich im positiven Sinne wohlgemerkt einschränken. Eben durch eine Filmsimulation, ja, ja, genau. durch ein fest verbautes äh, 35mm Objektiv und dann ist man darauf auch festgenagelt und dann muss man aber wirklich wieder überlegen, welches Bild will ich eigentlich machen? Das ist ein ganz, ganz ein großer, für mich war das auch ein großer Wechsel in der Herangehensweise an die Fotografie wieder. Hat mich ja. sehr stark ja. wieder an analog erinnert, im positiven Sinne, weil selbst wenn ja. die Situation sich um um, Hund, um komplett ändern würde, könnte ich an der Kamera alles einstellen, um auf die Situation zu reagieren. Gut, das Objektiv wäre immer noch drauf, aber ich kann im Falle eines Falles immer noch reagieren mit der Kamera. Aber zumindest genau. für die eigene genau. Fotografie genau. kann ich wieder mich einschränken auf eine Sache und sagen, heute nur schwarz-weiß, heute nur mit der Astia-Filmsimulation genau. oder wie auch immer. Also ich, ich selbst genau. mache es genauso. Ich fotografiere im Privat. Wenn ich privat, habe ich auch eine X100S dabei und ich fotografiere nur noch JPEG mittlerweile. Das ist der Vorgänger für den, jeden, genau, den der zwei, jetzt die, kann man Kameras nicht so zwei kennen. Generationen. Ach nicht nee, stimmt,
1: ach stimmt, gab zwei, noch eine stimmt ja, dazwischen. Ja, es gibt inzwischen vier X100. Mhm, genau. Ähm, genau. Stimmt, die S ist die zweite Second, ja logisch. Mhm. Ja, das ist es halt, ne? Also du kannst auch JPEG und RAW zusammen fotografieren, dann nutzt du halt die Filmsimulation und wenn was in die Hose geht, hast du das RAW noch im Nacken irgendwie. Mhm. Gerade für Aufträge gar nicht so verkehrt. Wenn du produzieren musst, also das klang gerade so negativ, was ich über die 6D gesagt habe und über die RAW-Fotografie und so, wenn du produzieren musst und dein Auftraggeber möchte, dass du die Kellnerin des örtlichen Sternrestaurants bei der Arbeit fotografierst, dann ist natürlich nicht so richtig viel mit hier, ich muss mich jetzt hier ausleben und stundenlang, das muss es alles nicht sein, dann hat das Rohr völlig seine Berechtigung. Wenn der Auftraggeber ebenso emotional und tief in der Fotografie verankert ist, freue ich mich ein Bagger, wenn ich so weiterarbeiten darf. Ne? Aber da muss es ja nicht sein. Aber sobald ich an den Menschen gehe, an die Kunst gehe, Street, in Teilen sogar Reportage, ähm, dann finde ich es so unfassbar wertvoll Dann ist weniger viel mehr. Weil du einfach bedachter bist, weil du dich wieder mehr auf das Motiv konzentrierst und so. Hammer. wirklich gut, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das ja jetzt von mir so ein ich bin ja ganz vorsichtig. Ich bin ja jetzt gerade das Weichei und taste mich so ran und habe die, die 6D da liegen und habe alles noch, wie es vorher war. Und da liegen meine Lieblingsbrennweiten. Und habe jetzt so ein Ding dazu gekauft um mal zu testen. Du bist ja gleich als, als harte Sau durchgegangen und hast alles getauscht, oder? Du, du benutzt doch Kanon gar nicht mehr, oder?
0: Mittlerweile habe ich den Schritt komplett gemacht, ja. Stand heute fotografiere ich zumindest die Hochzeiten komplett mit Fuji-Equipment und hatte für die erste Hochzeit, die jetzt am Wochenende stattgefunden hat, die Canon... Äh, nur im Auto liegen für alle Fälle. Mit einem Akku und einem Objektiv sollten alle Stricke reißen, so als Sicherheitsfangnetz. Mhm. Mhm. Und da lag sie den ganzen Tag. Die lag einfach nur einen Tag lang im Auto. Ich habe sie nicht mal aus der Tasche rausgenommen. Ä du, aber
1: hast du jetzt... Letzte Woche Donnerstag, quasi das letzte Mal Canon fotografiert und jetzt einen harten Switch gemacht? Oder hast du auch wie ich schon mal so einen Tast hast du dich schon mal rangetastet an Fuji? Irgendwie? Ich habe den
0: ursprünglichen Switch zu Fuji deshalb gemacht, weil ich festgestellt habe, dass ich privat keine Fotos mehr mache. Also, wenn man als Fotograf mal einen gewissen Equipment-Fuhrpark einfach hat, dann hat man, also ich, ich komme von Canon äh, zur Erklärung, ich hatte bin immer noch mit einer 5D Mark III äh, als Haupt. Also, als Hauptkamera unterwegs gewesen zu dem Zeitpunkt und mhm. wenn man natürlich irgendwo hingeht und privat, keine Ahnung, beim Abendessen mit Freunden oder man macht eine Wanderung, wie auch immer, niemand nimmt eine 5D Mark III auf eine Wanderung mit. Das Ding ist unendlich schwer, die riesigen Objektive sind schwer und nehmen Platz weg ohne Ende und dann Sachen wie Urlaub oder so, dann ist es ja auch noch ein Riesenproblem, so eine Kamera mit in den Urlaub zu nehmen. Bei mir kam es konkret mhm. wirklich durch einen Urlaub, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich nicht mit, einer, also mit meinem Arbeitsgerät in einer eine sauteuren Kamera äh, um die halbe Welt fliegen, dass die dann dort zu Bruch geht oder im schlimmsten Fall geklaut wird, ähm, dann ist die weg und dann habe ich ein wirkliches Problem, sobald ich aus dem Urlaub zurückkomme. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, was gibt es für Alternativen? habe ich dann am Markt umgesehen und hatte da so am Rande schon durch ein paar äh, Fotografen, namentlich David Hobby aus den USA, mitbekommen, dass der ein ganz großer Fuji-Fan ist. Und Fuji hatte ich mhm. komplett unter... Hm. alte Filme und sowas verbucht und ja, die machen auch so Kameras. W wann war das? Das ist drei, vier Jahre dann her, glaube ich. Mhm. Mhm. Hatte ich aber überhaupt nicht auf dem Radar als, als ein ähm, Hersteller von Kameras oder Objektiven, die wirklich gut wären. Ich hatte die einfach nicht mhm. auf dem Radar und habe dann durch diesen David Hobby, diese X100, die erste, kennengelernt. Und dachte mir, also wenn ein gestandener Fotograf wie er in so hohen Tönen von dieser Kamera schwärmt, muss ja irgendetwas dran sein. Dann habe ich noch andere Fotografen mhm. gefunden, denen es genauso ging. Dachte mir, okay, die werden alle von Fuji dafür bezahlt. Das kann ja alles gar nicht sein. <lacht> und dann kam die zweite Version raus, die X100S. Und dann haben die angefangen, noch, noch, mit noch mehr Lob äh, die Kamera äh, zu bezeichnen. Und dachte ich mir, oh je, oh je, dann ist ja vielleicht auch was dran. Oder die werden sehr gut bezahlt. Und habe dann einfach den Sprung gemacht und die X100S bestellt. Mhm. Ach so, die hattest du zuerst. Genau, ich hatte mit der X100S auch angefangen, weil ich mir dachte, ich will für mich privat ah. einfach wieder eine Kamera, die klein ist, die ich mitnehmen kann. Ähm, Ach, dann ist unser Weg ja gar nicht so unterschiedlich. Ich dachte, nee, wir der ist da eigentlich ganz ähnlich. Ja. Deshalb bin ich ah, gespannt, wo du in drei Jahren stehst. <lacht> 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 Und ich habe dann die X100S einfach mal äh, wieder mitgenommen zum Fotografieren. Und für mich war einfach die Erfahrung, ähnlich wie bei dir, die Kamera lässt mich anders fotografieren. Da sind noch nicht mal die ganzen... Schönen Filmsimulationen drin gewesen in der X100S. Also, der fehlt der Classic Chrome-Modus und der Acros-Modus. Aber mhm. selbst da war schon sofort erkennbar, dass die, die Bildqualität hervorragend ist mit einem APS-C-Sensor und die ja noch mit 16 Megapixeln. Die, die Bilder waren mehr als ausreichend. Die waren wirklich sehr, sehr gut. Und ich hatte mich dann mhm. dabei ertappt, wie ich mehr und mehr mit der X100 fotografiere oder X100S fotografiere. Und dann mhm. habe ich sie einfach mal auf die erste Hochzeit mitgenommen. Und dann war die einfach nur in der Tasche drin. Und dann am Abend in der Location, wo es dann eng zuging, weil die Tische halt eben ziemlich eng zusammengeschoben waren, dachte ich mir, jetzt, jetzt teste ich es halt mal, wie die Kamera sich bei schlechtem Licht wenig Platz in so einer komisch beleuchteten Location verhält. Habe dann mhm. damit der x s fotografiert und musste am nächsten Tag beim Sichten der Bilder feststellen, hm, die Bilder sind sehr, sehr gut geworden. Und...
1: Das war ich richtig gespannt, ne, muss ich sagen, weil ich die S natürlich mit dem mit dem 16-Megapixel-Sensor jetzt nicht so richtig auf dem Schirm habe, weil ich immer nur gelesen habe, die F haut sie alle um und ist jetzt durch den neuen Sensor so toll und so. Also in der zweiten Version hast du schon ein gutes ISO-Rauschverhalten, ja? Mhm. Hoch-ISO-Rauschverhalten.
0: Das war, Ach, was? da habe ich zumindest gelernt, dass, also ich war ja früher so jemand, der ab ISO, also ich kam auch von der 40D, deshalb war ich ab ISO 400 extrem vorsichtig. Die 5D Mark III, mhm. die kann man wesentlich weiter treiben, was die ISO-Werte angeht, mhm. aber trotzdem gefällt mir das Rauschen bei der Canon einfach nicht. Und die mhm. Fuji, da muss ich sagen, da find, fand ich das ISO-Rauschen immer angenehmer. Die habe ich dann halt auf jeden Fall auf... ISO 1600 oder 3200 hochgeprügelt und dann war das okay. Mhm. Dann war das. Ganz kurz in Klammern, JPEG oder RAW? Oder RAW. Beides? Also Damals reden alles wir RAW. Weiter? Da hatte ich den JPEG hatte okay. ich da noch gar nicht auf dem Schirm eigentlich. Also ich hatte da okay. ähm, JPEG RAW gemeinsam fotografiert. Das war aber nur, um zu sehen, mhm. aha, da kommen auch JPEGs raus. Hat mir die angeschaut, aber empfand die als okay. Habe mich aber auch nicht näher damit befasst, muss ich zugeben. Und dann kam, nachdem ich dann irgendwie die, die Fuji, die X800S auf einigen Hochzeiten dabei hatte, dachte ich mir, jetzt muss ich doch mal schauen, was die noch so können. Dann kam, zu dem Zeitpunkt war die X Pro 1 schon eine Weile draußen und die XT1 mhm. erschien dann neu am Markt. Und die XT1 ist ja für den, der sie kennt oder nicht kennt, ähm, optisch eher wie in eine Spiegelreflex aufgebaut, ist aber genauso eine spiegellose Kamera. Aber sie sieht einen alten mhm. Spiegelreflex sehr, sehr ähnlich. Man sieht da, mhm. während Look, sage ich mal, die... Sich ähm, ausgesucht haben für die Kamera und auch welchen Benutzer. Und dann habe ich die XT1 mir noch dazu geholt, noch ein 35mm-Objektiv, äh, was dann einem 50 mm Objektiv entspricht. Durch den so, aps c so optisch, ist so. die,
1: optisch ist die XD1 irgendwie so Pentax oder so, ne? Vom Style? Ich glaube ja,
0: alte Pentax, aber selbst sogar eine, die sieht auch irgendwie eine alten Canon-ähnlich ein bisschen. Also die, die ist so ein Mix aus vielen alten Kameras.
1: Mhm. Ja, wobei ich finde, dass bei der XT1, die, die wird ja immer so beschrieben, als wenn sie so die analogste kamera war. Die X wäre, die XT1 sieht mir von, von der ganzen, von dem Ganzen, was sie bieten, noch am ehesten
0: ja, nach Future aus
1: irgendwie. Mhm. Absolut. also ja. Ist
0: auch die, ich glaube auch bis heute ihr Nachfolger, die XT2 ist auch die modernste Kamera, die am meisten Features, am meisten Geschwindigkeit von allem einfach am meisten hat. Und es gibt noch parallel dazu die, ich sag mal, das Schwestermodell, die X-Pro-Serie, die den alten, man sagt immer, die würde den Leicas ähnlich sehen, das ist aber eigentlich falsch, Fuji kopiert sich hier selber. Es gibt eine ganz alte Fuji-Kamera, die wie eine X-Pro 0 quasi aussieht, ähm, aber es ist eine Rangefinder-Style-Kamera. Also, äh, ich würde gerade sagen, dass die Leute verwechseln Leica
1: immer mit den alten Messsucherkameras. Genau,
0: mit Messsucherkamera. den Aber wenn
1: du die, Messsucherkameras, genau, also wenn du die Rangefinder, genau, wenn du die, es gibt von Canon auch eine. Mhm. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Es gab es nur in Silbern. Ganz hübsches Ding. Ähm, wenn man sich die alten Rangefinder-Kameras anguckt, dann sieht man, dass die äh, X-Pro wie aber auch die Leica ähm, im Analogen war es die besser, die letzte, die gebaut wurde, glaube ich. Ne? Mhm. Die Foklinder besser, aber die letzte, die sie jetzt eingestellt haben. Ja, und genau genommen auch die X100. Also die haben alle diesen Style von den alten Messhocher-Kameras. Genau. Ja, das stimmt.
0: Was ich anfangs befremdlich fand, ich habe mich da mit der X100S schnell dran gewöhnt, an diesen. Stil mhm. von Rangefinder-Kameras und waren auch begeistert von dem Formfaktor. Ähm, mhm. Und habe dann 2016 den Schritt gemacht, die XT1 mit auf die Hochzeiten genommen, weil die X100 mich doch ein klein, ich fühlte mich ein wenig eingeschränkt ähm, und ich wollte wirklich auch den Backup-Body einfach haben, der XT1, wo ich dann gesagt habe, okay, mit mhm. der kann ich alles abdecken, hatte dann zwei Objektive dafür, äh, ein Zoom-Objektiv und ein ähm, 35 mm-Objektiv. Und bin mit dem dann über die Hochzeiten gezogen und habe da festgestellt, hm, mit der lässt sich wunderbar Hochzeit fotografieren. Die Größe ist angenehm, das Gewicht ist sehr angenehm, die Bildqualität ist hervorragend. Damals auch noch mit dem gleichen 16 Megapixel-Sensor. Und ja. habe dann über das Jahr hinweg einfach festgestellt, dass die Bilder, die ausgelieferten Bilder an die Kunden, der Anteil Fuji immer höher geworden ist. Das lag zum einen daran, mhm. dass ich immer mehr Fuji fotografiert habe auf der Hochzeit, immer weniger die Canon in der Hand hatte und Aber auch die, die Qualität der Fuji einfach hervorragend ist. Da kommen einfach wunderbare ja. Bilder raus. Ja, ich, also was ich immer wieder unfassbar
1: interessant und irgendwie auch schön finde, ist, dass dieses hochtechnische Thema Kameras und wenn wir jetzt so in Sensoren Technik und so gehen würden, da gibt es auch noch diverse Unterschiede. Das ist ja alles eher kühl. Aber wenn so eine Kamera einen emotional auch packen kann, so ein technisches, kühles Gerät kann einen so ein bisschen greifen, werden die Bilder geiler. Das ist total... Interessant zu beobachten, wie, wie die Fuji-Fotografen berichten, wie viel tiefer ihre Bilder werden und wie viel mehr Spaß das Fotografieren mit diesen Kameras macht. Mhm. Und ich kann das nach einem Tag bestätigen, dass ich echt richtig heftig angefixt bin. So.
0: Ähm, ganz faszinierend. Ich fand das, das klingt total, also die, die Fuji-Fotografen, ich fand es anfangs befremdlich, wie die über ihre Kameras gesprochen haben. Für mich war... Ja genau,
1: das ist so wie jemand, der ein neues iPhone hat. Also ein neuer iPhone-User, der dann alle bekehren Genau, ist. Genau, das so. klang so
0: nach Bekehren oder das klang ja fast schon ja. sektenartig, wie die über die Fuji-Kameras sprachen. Für mich war meine Canon ja. einfach nur noch ein Werkzeug. Das Ding hatte kein, keine, ich will sagen, keine Erotik einfach für mich. Also die, die Kamera war nicht sexy. Das Ding war nur ein Werkzeug, wie eine Rohrzange mhm. irgendwie. Ähm, ja, <lacht> Und Schön. so habe ich Kameras empfunden. Deshalb war das so befremdlich, wie die Fuji-Fotografen sprachen. Und für mich war es genau das Gleiche mit der x 100 die Wahrnehmung der Kamera, die Wahrnehmung der Bilder, auch die Wahrnehmung des Fotografen andersrum ist, ne, mhm. ist so ganz anders als mit diesen großen Spiegelreflexkameras, ja. dass es wirklich einen massiven ja, Einfluss meiner Meinung nach auf die Bilder hat, im positiven Sinne auf die Bilder hat.
1: Ja, absolut. Also sicherlich dem, der dafür offen ist. Ne? Es gibt ja nach wie vor die Techniker. Aber das ist halt, vielleicht verstehen wir es auch falsch. Vielleicht wollen Canon und Nikon sich einfach nur darauf berufen, was sie am besten können. Also ich würde gar nicht sagen dass die unbedingt auf dem falschen Weg sind, die sind nun nicht mehr auf meinem Weg. Also wir haben in der Fotografie ja immer schon so die, kein Fotograf ist wie der andere. Wir beide, die wir viele Ähnlichkeiten finden, sind trotzdem mit vielen Punkten unterschiedlich und da gibt es ja auch die, die diese emotionale Seite und dieses, das Bild spüren, das Gegenüber erkennen und so, die das gar nicht kennen, die, die immer technisch unterwegs sind, die sich viel mit ihrem Display beschäftigen, anstatt mit dem Gegenüber, also mit dem Model oder mit dem zu Fotografierenden. Mhm. So, und das klingt jetzt wieder sehr negativ. Wenn man es versucht, mal ohne Färbung zu sagen, gibt es halt sehr viele nüchterne Fotografen, die diese nüchterne Ausdrucksweise der Canon-Kameras
0: extrem mögen. Wahrscheinlich gibt es den Markt sogar, aber mich langweilt er halt. So. Ja, ich glaube, für viele Fotografen ist einfach der Punkt gekommen, wo die Kameras, die zumindest war es für mich auch so, die, die Entwicklung der Kameras, vor allem bei Canon und Nikon, steht oder ist zumindest sehr langsam geworden. Man hat über die letzten zehn mhm. Jahre sind die Megapixelzahlen höher geworden, das Rauschverhalten ist immer besser geworden. Die Bedienung hat sich verbessert, auch bei den Kameras. Und insgesamt sind das jetzt sehr solide, super Kameras. Die sind alle wirklich, wirklich gut. Und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass zwischen der, den Top-Serien Nikon und Canon eigentlich keine großen Unterschiede da sind. Die sind von der Bedienung her ein bisschen unterschiedlich. Aber ob da eine Kamera jetzt besser oder schlechter ist wie die andere, stellt sich da nicht mehr. Die sind an der, an der Spitze ihrer Entwicklung einfach angekommen. Und für mich mhm. hat sich dann einfach die Frage ja. gestellt... Soll ich dann auf die nächste Canon 5D Mark IV warten und was kann die dann? Zu der Zeit kamen die mhm. 5DS und die 5 dsr raus, diese 100 Megapixel-Boliden, mhm, ja. die mich auch gar nicht angemacht haben. Da dachte ich mir, ja, die 5D Mark IV, die wird es dann sein. Die wird mich dann 50, so anmachen, ja. dass ich die hole und dann kann ich die Fuji wieder einpacken. Und dann kam die X-Pro2 ja im letzten Jahr raus und die XT 2 ja. im letzten Jahr raus. Und dann kam die 5D Mark IV. Und dann musste ich feststellen, die 5D Mark IV macht mich gar nicht an. Das ist bestimmt eine gute Kamera und die kann auch sehr viel und wer an der Kamera Spaß hat, wird damit richtig starke Bilder machen. Für mich hat die einfach gar keinen Reiz. Und dann habe ich. Ja, ich, ich habe sie ja fast bestellt.
1: Ja? Ich bin total froh, dass ich da nochmal einen Schritt zurückgegangen bin. Einfach aus der Tatsache heraus, dass ich jetzt in 2017 den Kalender nicht voll habe, weil ich viele andere Dinge, also weil ich mir viel Raum gelassen habe für andere Dinge, für organisatorische Dinge und so. Wenn der Kalender nicht voll ist, ist aber auch, was kostet das Ding? 4,3, ne? Ich glaube, ja. Glaube ich. 4,3. Ist halt nicht mal eben so eine, eine 5D Mark IV gekauft. Und ich, ich war kurz davor, sie zu bestellen. Ich, ich war sogar schon bei meinem Fotodealer und hat drüber gesprochen. Und bin jetzt sehr froh, dass ich noch erstmal abgewartet habe. so Ich bin noch nicht sicher. Hm. So ein bisschen hänge ich noch so an dem Vollformat, muss ich sagen, wenn es an die Paarfotos geht. Ähm, bis heute Morgen habe ich gesagt, Fuji, Reportage, vielleicht auch X-Pro2 und Co. Oder 3 irgendwann oder wie auch immer. Auf der einen Seite. Und paar Shootings weiterhin Kanon-Vollformat. Heute Morgen hast du mir ein paar Bilder aus dem Porträt shooting gezeigt, wo ich sagen muss, ja, verdammte Hacke, was soll ich mit den kanon Geräten mhm. noch? Also, das ist tatsächlich, da, da kannst also, du ich kann dieses hm, religionsartige, gebetsmühlenartige inzwischen gut verstehen. Ne? Das, ist, ähm, das ist tatsächlich ein, ein, also es ist für mich relativ unglaublich. Vor zwei Jahren hätte ich dir den Vogel gezeigt, aber ähm, die sind einfach so irre gut, dass ich überlege, ob ich es nicht ganz lasse. Mal, mal gucken, mhm. aber je, jedes Häppchen, was ich so mehr auf mein Tellerchen bekomme, heute Morgen hast du mir zwei, zwei Häppchen hingelegt, Schiebt mich eigentlich Richtung Fuji. Mhm. So, und, und, und spätestens, wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken und, und, und wenn ich überlege, naja gut, dann, dann lass mal 2018 überleben, F vielleicht hole ich mir dann 19 die Mittelformat Fuji oder so, dann habe ich wieder meinen großen Sensor. Aber irgendwie ist Fuji tatsächlich ein,
0: eine hocherotische Marke. Mhm. Krass. Also ich habe jetzt auch die, die erste Hochzeit, wie gesagt, jetzt komplett auf Fuji-Equipment gemacht und habe dafür ja auch nochmal investiert. Also ich habe jetzt momentan einen Fuhrpark aus einer xt 2 und einer X-Pro2, ähm, mhm. weil ich einfach auch da feststellen wollte, okay, ist da nochmal ein Unterschied da in der Fotografie? Also ist die xt <lacht> 2 Thomas, Thomas, warte, warte, warte. Was, was machst du denn jetzt mit
1: deinen ganzen Checklisten? Die brauchst du doch gar
0: nicht mehr. Jetzt brauche ich viel mehr Checklisten auf einmal. Warum das denn? Ja, jetzt muss ich ja für, äh, für zwei Kameras packen. <lacht>
1: Ja, aber du hast doch weniger Kram dabei. Ja. Nicht?
0: Aber du hast nur leichteren Kram Ich habe leichteren nicht? Kram. Also we doch, weniger Kram ist ah. es eigentlich auch geworden. Aber jetzt habe ich definitiv okay. zwei Kameras. Also ich war vorher jemand, der mit einer Kamera fotografiert hat. Dann bin ich im letzten Jahr auf zwei Kameras gewechselt durch die xt 1 weil die halt zusätzlich, ich wollte es mhm. halt auch wirklich einsetzen, also habe ich sie mir an den Gürtel gehängt. Und mhm. das hat mich dann so gereizt, dass ich jetzt tatsächlich mit zwei Kameras gleichzeitig laufe. Also und versuche aber auch das so minimal wie möglich hinzukriegen. Das ja unter anderem war das ja auch der Reiz für mich an Fuji, dass der die einfach unauffälliger sind. Also eine, mhm. eine selbst eine XT2 mit Batteriegriff äh, und Objektiv ist lächerlich klein gegenüber einer 5D Mark III mit dem 70-200 dran. Ja. Ja, krass. Und die X-Pro 2 geht da sogar noch einen Schritt weiter. Mangels Batteriegriff ist die automatisch kleiner wie die xt t 2 Und die, die verschwindet am Fotografen, finde ich. Also, ich, man wird extrem unauffällig mit den Kameras. Und das war das, was ich jetzt an dieser Hochzeit am Samstag festgestellt habe. Ich bin viel näher dran wieder an den Menschen. Zum einen in, ja. also absolut gemessen in Metern Entfernung. Und dadurch aber auch gleichzeitig näher an den Gesprächen dran, näher an den Gästen, näher am Brautpaar. Man kommt mit in die Gespräche plötzlich wieder rein, wenn man einfach nicht so eine Kamera zwischen sich und dem Gegenüber hat. Und man kann ein Stück weit auch interagieren. Also nicht jetzt die Leute irgendwie zusammenscheuchen äh, und laufen mal dahin, laufen mal dorthin, sondern einfach, man bleibt im Gespräch, man bleibt im Geschehen und man, man, man lebt die Reportage ein Stück weit einfach.
1: Mhm. Mhm. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ich bin, es gibt für mich einen skeptischen, also ich bin in einem Punkt noch etwas skeptisch, muss ich sagen, der hat sich... Ich habe gestern einen Kumpel getroffen, mit dem ich dann mal kurz noch einen Döner gegessen habe. Und da konnte ich drei Fotos von einem Menschen machen. <lacht> 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 ich bin mal gespannt. Ich muss mehr Menschen mal vor die vor die X100 nehmen. Wenn ich die jetzt mit durch die ähm, Reportagen nehme. Ich fürchte, wenn ich wechsle, wird schnell eine X Pro mit irgendeinem ganz offenblendigen Objektiv, weil ich diese ähm, offenblend-Fotos mit den 1,4er Blenden so spannend finde. Ich glaube, das wird der einzige Punkt sein, den ich vermissen werde, mhm. wo ich einfach gucken muss an dieses 56 1.2, glaube ich, ist das. Mhm. Ne? Irgendwo da hinzukommen. Also da habe ich noch ein bisschen Angst vor offen gestanden, auch wenn ich das Bouquet sehr schön finde. Aber ehrlich gesprochen ist es ja so, dass äh, bei, bei 23 Millimetern auch wenn am Ende ein Bildeindruck von 35 Metern rauskommt, sind wir da im Weitwinkelbereich, haben eine Zweierblende, die ist nicht so richtig weit offen für einen Weitwinkel. Da bin ich noch skeptisch, aber näher ran kann ich mir gut vorstellen. Ich bin da zwar sehr braun, ich gehe gerne nah ran, werde dann aber auch viel angelächelt und äh, dann wird viel mit mir gespielt und so, wo ich eigentlich vielleicht das Gespräch hätte, lieber hätte. So. Mhm. Ja.
0: Also die, mein Ziel war wirklich mit den, durch den Wechsel auch Näher ran zu kommen und das sage ich auch den Brautpaaren, ich versuche eigentlich wie ein Gast wahrgenommen zu werden. Dass, dass die Leute einfach keine Angst vor mir haben und nicht jedes Mal denken, oh, jetzt kommt der Fotograf, der macht jetzt ein Bild, sondern denken sich, das ist halt ein komischer Onkel, der zwei Kameras dabei hat. Der meint es aber ganz arg gut. Ähm ja. Und okay. dann so, dann, also einfach wieder ungestelltere Momente auch festhalten mit den ja. Kameras. Und da, ja. ich hatte jetzt gestern oder am, am Samstag hatte ich die, die... Äh, am Samstag hatte ich die XT2, X-Pro2 Kombination mit dem 56 1 1.2 und dem 23mm 2, Offenblende äh, 2 Objektiv dabei. Und habe, ich würde sagen, 90% der Bilder mit den beiden Objektiven gemacht, auf den beiden Kameras. Und muss wirklich sagen, also das 23mm Objektiv an der X-Pro2 das hat mich so gereizt. Die X Pro 2 hatte ich jetzt auch erst seit zwei Wochen, glaube. Ähm, hm? Das hat mich so begeistert. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich wirklich mehr Bilder auf der X Pro 2 am Ende geschossen hatte, als auf der XT2, ja. die ich jetzt ja schon na, ein halbes, dreiviertel Jahr mit mir rumtrage. Also, auch da kam wirklich ähm, nochmal eine neue Begeisterung auf, womit ich wirklich nicht mehr gerechnet hätte. Also, selbst da bin ich jedes Mal von diesen Fuji-Kameras ähm, überrascht. Ich habe auch ganz bewusst dieses Mal dann schon. Ähm, da ja beide äh, Kameras zwei Kartenslots haben, auf die eine Karte RAW fotografiert und auf die andere Karte JPEG. Mhm. Und das waren auch die Bilder, die ich äh, dir heute Morgen gezeigt hatte, die direkt JPEGs mhm. aus der Kamera kamen, wo ich wirklich sagen muss, begeistert mich super gut. Ja, total. Also die sind, ich, die sind knackscharf, ja. die haben einen unglaublichen Dynamikumfang, sodass ich gar nicht mehr in Versuchung komme, hier äh, in der RAW-Entwicklung großartig an den Reglern zu drehen, nur um da was rauszubekommen. Ja. Die haben Tiefe, die der wirken... Der
1: der fällt hier irgendwie hinten über, ne?
0: Ja, das, das also ich bin ja schon auch ein Fotograf, der Spaß am Fotografieren und nicht an der Bildbearbeitung hat. Und ja. die Fuji ermöglicht mir das wieder. Also ich weiß ganz genau, genau. aus der Canon ja. muss ich jedes Bild anfassen, weil die JPEGs aus der Canon einfach nicht gut sind, Punkt. Und die RAWs, die brauchen halt ihre RAW-Entwicklung noch. Und bei der Fuji bin ich wirklich versucht zu sagen... Keine Ahnung, gegen Ende der Hochzeit wurden dann ähm, Gruppenbilder gemacht äh, mit, mit den Geschwistern, mit den Eltern und, und, und. Mhm. Die habe ich mhm. komplett in der Astia-Filmsimulation durchfotografiert, mhm. auch mit den RAWs. Aber ganz ehrlich, ich sehe überhaupt keinen Grund, die nicht als die aus der Kamera generierten äh, JPEGs auszuliefern. Da steht, spricht ja. überhaupt nichts dagegen aus meiner Sicht.
1: Ja, ich, also genau, genau aus dem Grund bin ich gestern auch so begeistert gewesen. Ich habe ja mich selbst etwas provoziert, nämlich nur... JPEGs fotografiert habe, mit der Fragestellung, ob ich das, was du da gerade erzählt hast, auch machen könnte. Ob es nicht möglich ist, wieder mit JPEGs zu fotografieren, um wieder wie früher zu fotografieren und ähm, <lacht> unfassbar. Also den Astia habe ich heute Morgen nur bei dir gesehen, allerdings Foto angeschaut, ausgesprochen, das ist der Astia. Habe ich mich gefühlt wie, wie äh, 1999, wenn mir jemand ein Foto hingelegt hat und dazu den Film gesagt hat, weißt mhm. du? Also, und habe dann das Foto gesehen und dachte, wie Geil ist das? Also, um das Foto so korrekt zu belichten, ist das eine, aber so sauber darzustellen, musst du, wie du gerade schon sagtest, die raus einfach anfassen. Die sind einfach sonst, ja, in der Natur der Sache zu flau und so. Und ähm, ich bin überbegeistert, was das JPEG kann. Also, ich habe auf der Fotokina, ich habe ja gerade schon mal ein bisschen von der Fotokina geschwärmt, hat Martin Krolop ähm, einen Vortrag gehalten, ich kenne den Titel nicht mehr so genau, ich überlege gerade schon die ganze Zeit das Ende des RAW oder so hat es genannt. Also ja. er hat relativ provokativ auf der Bühne gestanden und gesagt, dass ähm, spätestens jetzt mit den, mit den, mit den neuen Fuji-Dateien JPEGs wieder aufleben werden, dass es in vielen Bereichen keine Gründe mehr für RAW gibt und so, habe ich noch nicht so richtig verstanden, als er es erzählte. Ich fand es mutig und interessant, wie er das erzählt hat. Als ich gestern in die Stadt gelaufen bin, habe ich es verstanden. Mittagsonne, härteste Strukturen und Kontraste und ähm, es ist nichts verbrannt, es ist, es ist überall Zeichnungen in den Tiefen. Unfassbar. Und dann hast du mir heute Morgen noch den Astia da hingelegt. Ähm, also fällt mir gerade schwer, mich da auszudrücken, weil ich so begeistert davon bin. Das ist echt
0: gut. Mhm. Also ich privat zum Beispiel verwende ich fast ausschließlich die, äh, das Classic Chrome Profil und fotografiere da alles direkt auf JPEG und fast die... Classic Chrome bildet so ein bisschen Wärme ab, ne? Oder das, hat so eine, das, nee, das hat so ein... Das ist sehr dynamisch, die, dieses Classic Chrome. Das ist das Schöne, das mhm. ist nicht irgendwie ein Preset, dass man drüber ballert und dann ist gut. Diese Filmsimulationen mhm. sind ja wirklich dynamisch auf das, was vor der Kamera passiert. Und dieses Classic Chrome ist zwar ein bisschen entsättigt, ähm, mhm. hat aber schöne Kontraste gleichzeitig. Also die Farben sind entsättigt, okay. haben aber tolle Kontraste insgesamt. Und wenn man dann ein bisschen an den Kameraeinstellungen dreht und die, die Schatten ein bisschen runterzieht noch oder so, dann kann man ganz, ganz tolle wirklich die fertige Bilder aus der Kamera liefern. Und die Begeisterung ist dann auch groß. Ich hatte jetzt kürzlich zum Beispiel eine Event-Reportage. Wenn ich dann halt einfach kurz per Wi-Fi fertige JPEGs dem Kunden zur Verfügung stellen kann, die sofort hochgeladen werden können, wo ich kein ja, ja. Äh, Notebook mehr dazwischen brauche, um mal kurz aus dem RAW was zu machen. Nein, ich kann direkt... Ja, so kann ich es mir dann auch vorstellen genau. übrigens. Ne? Also wegen der ganzen Nachbearbeitung
1: ist mir das immer ganz schön auf den Sack gegangen, ähm, wenn die Kollegen mir dann erklärt haben, wie sie irgendwie in welche Nachbarräume gegangen sind und haben dann da irgendwie Bilder entwickelt und so, das tue ich an so einem Tag genau. nicht, weil ich einfach 100% gute Arbeit leisten möchte. Wenn ich aber über die App, die habe ich mir übrigens noch nicht angeschaut, das mache ich später mal, wenn ich mir aber über die App ein fertiges, gutes JPEG aufs Handy laden kann und kann das hochladen oder kann das den Gästen zeigen oder auf die Homepage laden oder wohin auch immer, mega, ja, das ist super mhm. und ähm, ja, finde ich Irre gut. Aber ich habe was Negatives noch. Oder ich habe eine Frage mhm. mit einem, ein, ich habe eine angstbesetzte Frage. Her damit. Ich habe ich hab mich Social Media bekloppt, wie ich bin. Habe ich erstmal, äh, bevor ich die Kamera einmal angemacht habe, der Akku war leer, habe ich erstmal ein iPhone-Bild gemacht und habe dann irgendwie Instagram und Facebook. Guck mal hier, hier ne, so. Es dauerte wenige Minuten. Hast ja auch fünf Ersatzakkus gekauft? So, ne. Also, <lacht> <lacht> die Kommentare, die, die gingen sehr schnell Richtung Akkus. Erzähl mal, du bist der
0: Erfahrene von mhm. uns beiden. Also, ich muss zugeben, ich, die, wo ich von Canon zu der X100S kam, hatte ich überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass ein Akku mal leer sein könnte. Ich hatte in der mhm. Canon ich immer den Batteriegriff <lacht> angesetzt, habe da zwei, ich glaube, hänel akkus sind Ich verwende nicht die original Canon-Akkus. Ähm, ich mhm. müsste nochmal nachschauen die ich da drin verwende, die halten sogar noch länger wie die Canon-Akkus. Das hat mich begeistert. Also damit komme ich eigentlich mit, mit dem Einsatz Satz Akkus, also zwei Akkus komme ich durch einen kompletten Tag manchmal. Ähm, was, ah, was extrem gut ist einfach. Deshalb habe ich, Akkuangst ja, ja. gab es bei mir einfach gar nicht mehr. Das war ein Thema, das war einfach nicht mehr existent. Da lagen immer noch zwei Akkus noch mal im Koffer drin und sollten die ja. zwei Hauptakkus jemals Richtung 10% runtergehen, tausche ich die halt eben aus und dann kann ich die nächste Hochzeit mit den anderen fotografieren. Das wäre immer noch gegangen quasi. Ähm, dann ah, habe ich mir die X100S gekauft und bin mit dem gleichen Gedanken daran gegangen Und zugegebenermaßen, das hat mich dann damals kurz geschockt. Also die X100S verwendet... Ähm, kleine schmale Akkus, die sind vielleicht ein Drittel, wenn überhaupt, von einem Canon-Akku. Und mhm. die, die, ähm, sagen, die, 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 äh, die Stromeinstellung oder der, der Stromverbrauch von den Fujis war anfangs sicherlich nicht besonders optimiert. Und durch technische Features wie den ähm, elektronischen Sucher sind die natürlich dann auch energiehungriger einfach. Und das hat man, mhm. das hat man bei der X100S. Gemerkt. Also da, ich würde sagen, ich komme mit den Original-Fuji-Akkus in der X100S auf 300 bis 400 Bilder maximal, wenn ich mische zwischen optischem Sucher und elektronischem Sucher. Aber dann ist wirklich Schluss. Genau die Angabe hatten, hatte Fuji aber auch gemacht. Die sagen, ich glaube bei der X100S waren es 300 Auslösungen, die die damals gesagt haben. So gesehen okay. war ich nicht überrascht von dem, was mir versprochen wurde oder so. Aber ich, hab, ähm, ich war überrascht, wie wenig eigentlich damit passiert. Also wie, wie, wie wenig äh, Schüsse ich tatsächlich aus der Kamera rausbekomme. Es gibt aber mittlerweile, ja. haben die Fujis sind alle vereinheitlicht worden auf einen anderen Akku, der mit der X Pro 1 schon eingeführt war. Nur die X2. 100S hat er, glaube ich, einfach aufgrund der Größe im kleineren Akku. Mittlerweile verwenden die alle denselben Akku. Also die X100F, die du jetzt hast, meine xt 2 und X-Pro2 verwenden alle die gleichen größeren Akkus. Aber selbst da gibt, glaube ich, Canon 350 oder 400 Auslösungen an pro Akku. Ähm, ich habe dann am Samstag mhm. auf der Hochzeit fotografiert mit der X-Pro2 mit einem Akku. Ich würde sagen 50-50 zwischen optischem und elektronischem Sucher habe nicht allzu viele Bilder angeschaut auf dem Display. Das ist ja einfach der, das ist der Vorteil an dem elektronischen Sucher. Ich weiß ja exakt schon, was ich bekommen werde. Ich muss die Bilder mhm. nicht mehr auf dem, Sucher, äh, auf dem Display hinten anschauen. Und ich kam auf über 700 Bilder mit einem Akku, den ich dann zur Sicherheit gewechselt hatte. Der war noch nicht mal als rot angezeigt, aber ich habe ihn dann mal gewechselt, weil es einfach, äh, weil ich dann mitten zwischen den Leuten stand und dachte mir, jetzt habe ich die Chance, den kurz zu wechseln. Dann muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen. Dann hast du aber wahrscheinlich den Monitor, den großen, ausgemacht, oder? Ich fotografiere meistens nur über die Sucher, ja. Also sowohl an der xt 2 als auch an der X-Pro2 habe ich eigentlich immer den Sucher mit ähm, Augensensor aktiv. Also sprich, erst wenn mein Auge Richtung Sucher geht, aktiviert sich der, der, das Display im Sucher.
1: Okay, dann vielleicht kurz gefragt für den einen oder anderen, der sich überlegt, die Kameras demnächst zu kaufen und der sie schon hat. Hast du das Menü dann aber auch auf dem Sucher liegen? Ne? Ja. Oder habe ich das gestern falsch gesehen? Also ich kann ja nicht nur das Menü auf ähm, die Kamera legen und den Rest über den Sucher arbeiten lassen? Oder habe ich da was falsch nee, verstanden? leider nicht. So was die
0: Kameras können, okay. das haben sie recht früh eingeführt, ist, dass die, wenn man rein auf den Sucher schaltet, also nur das über den Sucher fotografiert wird, und man drückt die Playback-Taste, dann sehe ich die Bilder auf dem Display hinten, auf dem Großen. Das ist gut gemacht, das ist gut gelöst, weil das ist meistens das, was man da will, nicht auf dem großen Display die Bilder sehen. Der große, große Vorteil an diesem elektronischen Sucher ist aber, dass ich die Bilder im Sucher nochmal anschauen kann, ohne Fremdlichteinfluss und ich habe da ein perfektes, klares hm. Bild einfach vor mir, wenn ich durch den Sucher schaue. Ach so. Es sieht ja, aber zugegebenermaßen ich. ultra bescheuert aus, wenn der Fotograf da steht und seine eigenen Füße fotografiert, weil das ist das, was die anderen sehen. Ich stehe da, schaue nach unten ja. in die Kamera, schaue in den Sucher ja. und ähm, ja. Guck mir aber Bilder an. Ich fotografiere ja gar nicht aktiv im Moment. Das weiß ja aber kein Mensch, weil kein Mensch rechnet damit, dass man im Sucher Bilder anschauen kann. Das ist noch zu neu, glaube ich. Ähm, ich mache das ja, aber ich... sehr, sehr häufig, dass ich tatsächlich im Sucher die Bilder anschaue und auch das Menü mittlerweile dort bediene. Wobei im Menü, wenn man die Kamera mal eine Weile hat, braucht man, wenn überhaupt noch, dieses Quick-Menü und das geht dann auch immer relativ fix. Und das mache ich aber mittlerweile auch ja. da drin, also im Sucher, bei beiden Kameras.
1: Ja, interessant. Muss ich mal gucken, wie ich mich da finde. Mhm. Irgendwie. Ich, ich finde den, den muss ich so hinten auch theoretisch als Sucher, also wenn man mhm. jetzt dann mal irgendwie in unmöglicher Position fotografiert oder so, ganz interessant irgendwie, weil der, weil der einfach auch geil aufgebaut ist. Aber ähm, nur dafür, dass ich alle 10, 12, 15 Fotos ihn mal benutze, mir den Akku saugen zu lassen, ist ja irgendwie auch nichts.
0: Also ich ertappe mich an der xt 1 und xt 2 Die haben ja auch so Klapp-Displays hinten dran, die ich dann äh, neigen und hochstellen kann. Dass Ach so. Mhm. Da kann ich dann also okay. auf Bodenhöhe oder über die Leute drüber fotografieren und kann trotzdem das Display noch sehen. Das ist super praktisch. Bei denen ertappe ich mich auch extrem oft, dass ich zwischen den ähm, Modi wechsle. Also dass ich zwischen Sucher und Display umschalte oder auf Augensensor generell schalte, sprich jetzt das Display hinten ist an, bis ich das ähm, mit dem Auge an den Sucher rangehe, dann schaltet es auf den Sucher um. Und dann schalte ich aber oft häufig dann wieder, wenn ich es nicht mehr benötige, wirklich nur auf den Sucher um. Hm. Die X-Pro2 hat, hat kein Klappdisplay, da bin ich, ich glaube ich war komplett nur auf dem Sucher, ich glaube ich habe das Display vielleicht ein, zwei Mal eingeschalten, um ein paar Bilder kurz anzuschauen und das war's. Aber fotografiert habe ich mit dem äh, Display gar nicht, glaube ich.
1: Ja, also ich, ich finde, ich finde, das ist auch irgendwie so, das Onkel Hermann, was, weißt ne? Du? Also ich finde es schon gut, wenn man schon solche anmutenden, klassisch anmutenden Geräte in der Hand hat, dann ist Fotografie durch den Sucher, glaube, glaube ich, wertvollere Fotografie. Mhm.
0: Ja, also, ich glaube auch, wenn, wenn man dann dastehen würde und die Kamera von sich weghält auf maximale Armlänge, was die Leute ja gerne machen, das wird den Bildern nicht zuträglich und dann sieht man halt endgültig aus wie ein Amateur. Also, um sich unterzumischen unter die Leute, ist es vielleicht ganz gut, so zu fotografieren, aber ja, um, also, meine Bildkomposition lebt dann schon davon, dass ich die Kamera am Kopf habe und mit dem Auge durch den Sucher durchschaue irgendwie, dann. Was viele Leute auch unterschätzen, ist, dass er wirklich, also gerade die Amateure, die die Kamera äh, auf maximale Armlänge von sich weghalten, dadurch wackelt man ja auch mehr. Wenn man das den Leuten mal erklärt hat, tun sich für die auch Welten auf manchmal, dass sie sehen, klar, ein, ein ausgeschreckter Arm wackelt weit mehr, als wenn ich die Kamera gegen den Kopf press Also gerade wer im Telebereich unterwegs ist, kann das mal gerne testen. Ach, jetzt habe ich, entschuldige, ich war, ich war durch meinen verrissenen Witz jetzt
1: noch völlig raus. Du bist nicht beim Selfie, sondern, ja, jetzt mhm. habe
0: ich dich verstanden, okay. <lacht> genau, Ja. Nee, so waren meine Eindrücke von der ersten Hochzeit. Ich bin auch soweit wirklich begeistert davon. Ich werde das auch so weiterhin durchziehen. Die Fuji-Kameras werden mich im Reportagebereich wohl komplett begleiten. Also ich glaube auch auf die nächste Hochzeit werde ich die Canon dann äh, gemütlich zu Hause stehen lassen und gar nicht mehr erst mitnehmen.
1: Ja, du, wenn du, wenn du jetzt ja auch die X-Pro und die x -T dabei hast und Ersatzakkus und, 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 ich meine, was soll da passieren?
0: Ja, also ich, ich, die, die Akkuangst ist weg. Ich habe jetzt einen zweiten Body. Beide Bodies haben jeweils eine zweite Karte. Da kann ja eigentlich mhm. wirklich nichts mehr schief gehen. Also Fuji hat mit, nee. der, mit der zweiten Generation seiner Profikameras, die x 2 und die X-Pro2, wirklich auch den Schritt gemacht in die profi rein. Das Ding kostet aber weniger ja. als die Hälfte, als, die, als eine 5D Mark IV äh, zum Beispiel. Also für eine 5D Mark IV bekomme ich zwei X-Pro2s und noch ein Objektiv dazu.
1: Ja, ja, das muss man sich Wahnsinn. wirklich vor Augen halten. Ja.
0: Und ja. Die, meiner Meinung nach stehen die den, zumindest für den Bereich, wo ich sie einsetze, diese Kameras, stehen die den, der, den Canon, den großen oder auch Nikon Boliden wirklich in nichts nach. Ja. Und bevor wir da jetzt die, ja, halt die, 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 die Fraktion Sony und Olympus vergraulen, auch diese Kameras sind da nicht mehr so weit weg, glaube ich. Wenn, wenn überhaupt. Also ich, ich sehe extrem gute Bilder aus den Sony-Kameras. Bei mir ist es mit Sony Absolut. nur so, ich, ja. ich, ich finde die Bedienung ist für mich nicht intuitiv an der Sony-Kamera. Ich finde aber die ja. Bildqualität, was die Sony-Kameras liefern, unglaublich gut.
1: Die ist großartig und ich glaube, dass, dass Sony ganz schlau war. Sony hätte ja jetzt auch versuchen können, auf dem alten Zeiss-Kram rumzureiten und da irgendwie jetzt einen auf total retro zu mhm. machen und so. Ähm, Sony hat aber bemerkt, Olympus ist schon länger da, Fuji ist jetzt da, äh, Canon bleibt in der grauen, grau, grauhemdigen ähm, Altfotografen-Ecke irgendwie. Was blieb für Sony? Und Sony hat dann so diesen futuristischen Techniker sich gegriffen, den, den Menschen der 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 ITler und so die sind ganz oft die Menschen die diese Sony Sachen total geil mhm. finden also wenn man zum Beispiel ähm, die 6000 inzwischen ist es die 500er oder 6800 glaube ich sogar ne diese kleinen Alphas die Spiegellosen könnten ja im Prinzip verglichen werden mit 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 Olympus Pennen oder so sehen ganz anders aus sind hochtechnisch hoch fast Also irgendwer sagt ja neulich, das sind die Kameras aus Demolition Man und so, aus diesen, aus diesen alten Science-Fiction-Filmen mhm. irgendwie. So ein bisschen kantig, geile Technik drin, funktionieren wie eine Eins. Das ist schon extrem gut gemacht. Die Sony sind auch relativ teuer, aber im Vergleich mit dem, was Canon und Nikon so aufrufen, ist das schon gut. Also ich finde den Markt gerade hochinteressant. Ja. Ich bin sehr gespannt, wer da geht. Es gibt ja momentan viele Diskussionen, dass eigentlich der Markt ähm, zu klein ist für die vielen Anbieter. So. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also es ist ja, Pentax scheint ja zu, zu wackeln zum Beispiel. Hm. Nikon hat Find ja auch eine Gewinnwarnung
0: rausgegeben, also da scheint es auch nicht so toll ja, auszusehen.
1: Genau. Dann hat Sony noch ähm, veröffentlicht, dass sie keine eigene, dass sie ihre eigenen Sensoren nicht mehr an Fremdhersteller verkaufen wollen ab, weiß ich gar nicht, 19 oder so. Mhm. Und ähm, Nikon hat keinen einzigen eigenen Sensor, mhm. die kaufen bei Sony, die stehen dann auch blöd da. Da wird sich noch eine ganze Menge bewegen, also da hat sich jetzt im letzten Jahr unglaublich viel bewegt, oder in den letzten zwei, drei Jahren und ähm, wenn ich sonst auch immer nach der Emotion brülle, so ist es doch im Moment auch den weiten Teilen der Kamera mag, der mich total interessiert. Also ich könnte nebenbei eigentlich ein bisschen im Fotoladen arbeiten, <lacht> weil ich... Ähm, <lacht> den Markt so gut kenne, weil ich den so spannend finde ja, gerade.
0: Es passiert gerade extrem viel und ich finde es auch gut, dass Marken wie Sony, Olympus und Fuji den Markt jetzt wiederbeleben ein Stück weit, weil ich glaube, dass die, die Riesen Nikon und Canon einfach eingeschlafen sind und ja. ich, ich würde mich ja freuen, wenn Canon und Nikon geile Kameras produzieren, also es lagen ja große Hoffnungen auf der EOS M5 ja. auf der spiegellosen, ja. so wirklich gerockt hat es dann aber doch keinen. wer weiß, wie die M6 dann aussehen wird, vielleicht kommt die dieses Jahr ja noch dann, dann wäre das, vielleicht vielleicht schafft Canon den Sprung. Aber ich muss ehrlich zugeben. Im 6 ist doch vorgestellt schon. Bitte? Ja, im 6 ist vorgestellt, glaube ich. Na, guck, so, so sehr bekomme ich es noch mit. Ähm, aber mich hat Canon irgendwie verloren. Also meine 5D ist nur noch für Spezialaufträge momentan hm. im Einsatz. Also wenn halt mit äh, Tilt-Shift oder Ultraweitwinkeln gearbeitet wird, wo die Objektive halt ja. momentan nur für die Canon verfügbar sind, um, und auch mhm. nur daran Sinn macht. Also ich baue da nicht so ein riesiges Objektiv per Adapter an meine kleine Fuji. Das sieht ja völlig bescheuert aus. Um, dafür mhm. nutze ich meine Canon. Aber das sind Spezialaufträge. Das, die Canon fühlt sich für mich mittlerweile an wie eine Spezialkamera für spezielle Einsatzgebiete. Und die Fujis mhm. sind für mich die Generalisten geworden, die eigentlich alles können und alles sehr, sehr gut ja. können. Aber dafür.
1: Ja, es ja, sind halt... Ähm wenn man, also eigentlich haben sich Canon und Nikon halt nie verändert. So, Das ist ja, das klingt immer alles so, als wenn die so langweilig geworden wären. Dabei sind die einfach noch im alten, im alten Mindset unterwegs. Ne? Also ich bin vor einigen Jahren mal zu Olympus gewechselt. Das war zu früh. Da hat man mir ein Vogel gezeigt, weil ich so interessant fand, dass die in relativ hochpreisige Serien, ich weiß gar nicht, wie hieß die denn? E3, E30? Mhm. Irgendein vierstelliger Preis. Die war nicht günstig. Ne? <lacht> mit äh, mit Wassersensor und so die haben da aber wieder angefangen, Sensor, ähm, Sensoren, die haben da wieder angefangen, Filter einzubauen. Also im Prinzip sowas, wie wir jetzt entwickelt und zu Ende entwickelt mit den Filmsimulationen haben, haben die wieder angefangen. Und äh, die Canon-Vertreter, zwei in der Zahl, habe ich mal gefragt, sagten, also was möchte doch kein Profi haben. Ne? Also in den großen Kameras gab es keine Motivprogramme, es gab keine Möglichkeiten, also man konnte mal schwarz-weiß einstellen. Das war dann aber auch schon alles. so ne? Und die haben halt vorgegeben, was der Kunde möchte oder nicht möchte. Und dabei sind sie weitestgehend geblieben. Und zu der Zeit waren Olympus und Fuji und das waren alles nur noch Randgestalten, die kurz vorm Verrecken waren. Und die haben aber sich bewegen müssen. Das ist wie im Leben. ne? Wenn du immer den Schnitzel hingebracht bekommst, merkst du gar nicht, wie dir so langsam, aber sicher ähm, die Vorräte ausgehen. Wenn du die Vorräte selber holen musst, siehst du irgendwann den Schluss, es muss sich bewegen und kümmern. Ja, und jetzt haben sie sie überholt. Das haben die so schnell gar nicht mitbekommen. Und das ja, spannend, aber ich werde die nicht mehr hinterherholen. Dafür ist es einfach schon ein bisschen lange so.
0: Ja, ich denke, dass Canon und Nikon haben einfach verlernt, wie du es schön gesagt hast, die geben vor, was die Fotografen toll finden sollen. Und Fuji, Sony und Olympus machen es genau andersrum. Die fragen die Fotografen, was sie denn gerne hätten. Das merkt man ja. an Fuji ganz extrem, finde ich wie viel da einfließt und wie viel durch die Firmware-Updates für die Kameras sich noch tut, wie die den Autofokus bei den alten verbessert haben, wie die neue Menüoptionen dazu gebracht haben, wie die Fehler sowieso ausbügeln, das steht gar, das steht gar nicht zur Diskussion, dass Fehler behoben werden, aber auch neue Features in ältere Kameras noch integriert werden. Also auch jetzt, die X100T hatte ja auch nochmal kürzlich ein neues Firmware-Update bekommen, wo die X100F schon längst da war. Und ja genau, das ist auch noch ein Punkt, den man echt nochmal
1: erwähnen kann. Ähm, die Update-Politik ist eine ganz ja, andere. Ja, absolut. Die, die bringen einfach für bestehende und auch schon äh, in der Vergangenheit liegende Kameras noch Updates und bewerben die richtig. Also das, das fand ich bei Fuji auf der Fotokina geil. Da lagen Hochglanzprospekte, die sich damit beschäftigt haben, welche Updates es für die xt 1 gab zu der Zeit. Oder mhm. also X-Pro1, aber für eine alte Kamera. Ähm, Mega, eine richtig, richtig gute Idee, um den Kunden bei Laune zu halten, damit er bei der nächsten Überlegung auch sagt, okay, das will ich wieder haben. Die haben es gut gemacht mit
0: mir so. Genau, die, die, die kümmern sich um, um mich als Kunden. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl, was der Kunde ja. einfach hat. Und, und davon leben ja. Fuji Sony und die anderen Firmen. Dass eben die, die, die Fotografen, glaube ich, oder gerne eine in Anführungszeichen, Beziehung mit ihren Herstellern eingehen und sagen: Ja, ich arbeite gerne mit dem Hersteller, mit dessen Technik, dessen Kameras und ähm, begeistere mich für die Kameras, weil der herrscht, dass ich auch für mich als Kunde begeistern kann und nicht mir irgendwas hinlegt und jetzt mach halt mal was damit.
1: Ja, ganz genau. Ja, so, also ich ähm, finde, wir haben jetzt genug gelabert. Bring uns mal hier raus, Thomas.
0: Ja, ähm, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ähm, je nachdem, wie ihr uns gefunden habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns entweder auf unserer Homepage mal besucht, das wäre www.fotologen.de, vorne mit ph geschrieben, ganz klassisch, oder uns auch im iTunes eine Bewertung hinterlasst, oder uns eine E-Mail schreibt, wie auch immer, ob euch die Folge gefallen hat, ob ihr noch Fragen habt, die wir euch beantworten können. Wir werden das dann sicherlich äh, zu gegebenem Zeitpunkt mal aufgreifen. Bis dahin,
1: tschüss. Einen schönen Tag noch, ciao, ciao. Der kleine Scheißköter, übrigens, der auf dem Boden sitzt, auf der Decke, der ist äh, eine Viertelmillisekunde, nachdem ich äh, mich von ihm abgewandt, hat hinter mir hergeflitzt und äh, in seiner Leine hängen geblieben. Ich glaube, der hätte mir jetzt auch tief gebissen, wenn ich noch ein bisschen länger den geblieben
0: wäre. Wäre spannend, ob die Fuji das dann auch überlebt hätte. Klar. Hallo und herzlich willkommen zum Fotologen-Podcast. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas. Ich begrüße in... Wie viele Kilometer Entfernung sind zwischen uns beiden? Hunderten Kilometern Entfernung, den Falk. <lacht> Hallo Falk. Guten Morgen, Thomas. Falk, du, äh, nein, ich soll, ach scheiße. <lacht> das, wir können nicht immer
1: mit dem Lachen anfangen. ne? Also ich, äh, <lacht> Hoppala. Warte.
0: Mikrofon runtergefallen.
1: iPhone SE auch stabil. Das <lacht> ist
0: nicht das Mikrofon runtergefallen, das Telefon runtergefallen. Auch gut.
1: Das Telefon ist runtergefallen und hat sich entstöpselt. Mhm.